0: Ich habe ähm, gebacken. Was? Schmackhaftes. Zitronenkuchen. Ja, leider die Klausuren sind ein bisschen früh schon drüber gekippt. Aber ähm, während das aushärtet alles, <lacht> <lacht> ähm, können wir uns ja mal hier diesen Aufnahmen widmen.
1: Ja, stimmt. Also wir wollten jetzt mal wieder eine Folge machen, die vielleicht jetzt nicht so komplett persönlich an uns hängt, <lacht> sondern einfach mal ein globaleres Thema aufgreifen.
0: Genau, und da bietet sich das Thema Essen zum Beispiel an, weil das super global ist. Außerdem ist auch in unserem Filmwissenschaftsstudium ungefähr jede zweite Magisterarbeit zu dem Thema verfasst worden. Essen zum, Essen im Film ja, war voll. Ja, aber Folge leider das, nicht von uns. Nee, Daher. Nicht von uns
1: genau. <lacht> ich habe auch gerade eben noch so eine Veröffentlichungen da so durchgeklickt, da konnte man von jedem Artikel die erste halbe Seite lesen.
0: Du bist also bestens informiert Leider jetzt.
1: kommen da ja immer nur so große Vorankündigungen, worum jetzt gleich dieser Text geht. Ne? Wie
0: bei meiner eigenen Agista, übrigens auch. Da war die Vorankündigung auch äh, die Hälfte der Arbeit.
1: Hilfe, mein Leben ist ein Film.
0: Mein Leben ist in Ilm. Und äh, wir haben tatsächlich auch was äh, zu verkünden, denn wir haben eine Zuschrift bekommen, tatsächlich.
1: <lacht>
0: Nachdem du ja beim, äh, in der letzten Folge gesagt hast, die Leute würden nicht eine Seite Text schreiben, haben wir tatsächlich eine Seite Text bekommen.
1: Wir haben mir gleich den Ehrgeiz von jemandem geweckt.
0: <lacht> ja, ich äh, zitiere mal aus diesem Schreiben. Ich habe hab auch so ein bisschen was weggelassen, weil es vielleicht auch so ein bisschen zu umfangreich Aber es geht um eine eine Figur, ein Autor oder eine Autorin, egal, auf der Suche nach einem ganz großen Ding. Der Autor hatte in der Vergangenheit mal mittleren oder größeren Erfolg mit einem seiner so Werke. Er hat am Erfolg schon mal geschnuppert und fühlt sich daher für höheres berufen. Die Person ist also überzeugt davon, dass sie großes Talent hat und ein großes Drehbuch zu einem Film schreiben könnte. Nur leider fehlt ihr bisher der Stoff. Der Film handelt... Von den Reisen, die der Autor erlebt, stets auf der Suche nach der Geschichte für sein Drehbuch. So erleben wir mit ihm verschiedene durchaus lustige Situationen. Er begibt sich als Mitte 50er auf eine Backpacking-Reise nach Südamerika, tourt hier mit Abiturienten durchs Land, macht Party, schläft in schlechten Unterkünften und findet auch dort seine Geschichte nicht. Er zieht mit seinem Kumpel durch die Clubs und feiert mit Leuten, die Koks auf der Toilette schnupfen. Der Autor steht mit dem Warsteiner daneben und ist fehl am Platz. Die Frau des Autors steht stets hinter ihm und weiß um die Rastlosigkeit ihres Mannes. Sie unterstützt ihn auch mit allen Kräften und wenn der Autor jedoch mal wieder zu einer neuen Reise aufbrechen will, muss sie mit den Kindern alleine zu Hause bleiben. Darauf bricht sie dann in Verzweiflung zusammen, gibt dann aber letzten Endes doch das Okay zur Reise.
1: <lacht> Was sind das für Kinder?
0: <lacht> ja, vielleicht sind die ja nicht so lang, die reisen. Also schreibt er, versucht immer wieder Drehbücher zu schreiben und gibt die auch ab. Blitzt aber in verschiedenen Phasen bei den Auftraggebern immer wieder ab. Und bei ihm und dem Zuschauer keimt die Hoffnung, dass er vielleicht endlich einmal Erfolg mit seinem Drehbuch haben könnte. Das Ende gipfelt dann in der großen Hail Mary. Das kenne ich gar nicht, das Wort Hail Mary. Kennst du das? Hm. Naja, vielleicht so eine Art Finale. Sein letzter und aussichtsreichster Versuch für ein erfolgreiches Drehbuch. Doch auch das bringt er nicht... Bringt doch auch das bringt nicht den erhofften Erfolg. Schließlich wendet er sich von, seiner ganz, von seinem ganz großen Traum ab, besinnt sich wieder auf die Zeit mit der Familie und die Reparatur der Freundschaft mit seinen Kumpels. Denn die beste Geschichte hat er immer direkt vor den Augen gehabt. Zu Hause und in seinem Hut. Stets war er auf der Suche nach einem großen Ding, dabei lag es doch direkt vor seinen Füßen. Durch seine Reisen und Experimente hat er viel erlebt, fortan ist er es, der bei der Kirmes Anekdoten erzählt und dem die Menschen zuhören. Er bei seiner Familie, bei seiner Frau und erlebt hier die Abenteuer, die er nicht in sein Notizbuch mehr dokumentieren muss. Ja, ich glaube, das ist jetzt keine äh, wahre Geschichte. Keine,
1: und die wobei, ist auch nicht von uns selber eingereicht worden.
0: Nee, die haben wir nicht selber geschrieben.
1: Obwohl der Titel wurde geklaut. Ja,
0: es klingt auch ehrlich, gesagt. ich war danach auch nicht ganz sicher, ob es vielleicht auch um uns gehen sollte in diesem so <lacht> Film. Aber nee, ist tatsächlich scheinbar so ausgedacht. Ja. Was denkst du zu dem Stoff? Hat das, denn das das Zeug zu einem großen Ilm?
1: <lacht> ähm, also mir war das total entfallen, bei uns wurde das ja auch schon mündlich vorgestellt, ähm, dass es auch so ist, dass immer die Auftraggeber diesen Stoff ablehnen. Weil mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass ich eigentlich diesen Aspekt, dass er selbst auf der Suche nach der Geschichte ist und es ihm selbst dann aber irgendwie nie genügt oder es immer irgendwelche Gründe gibt, warum er gar nicht zu dieser Geschichte gelangt, auf jeden Fall interessanter finde und das andere dann vielleicht so ein bisschen doppelt gemompelt ist, wenn er dann aber auch gleichzeitig dann immer wieder Ablehnungen kassiert. Aber also eher ich so, finde, dass er sich
0: selber nie traut, abzugeben. Weil ja, er also nie ich finde denkt, so dieses Grundgefühl,
1: so lebst du oder machst du Filme über das Leben, das ist ja auf, also kann man jetzt als FilmemacherIn auf jeden Fall nachvollziehen. Also dass man immer so ein bisschen mit den Augen so durch die Welt geht, ist das ein Ilm, <lacht> macht man ja selber schon. Oder auch, dass man durch dieses gedanklich immer in Filmen oft, also man hat ja oft so das Gefühl, man wäre woanders, weil man irgendwie mit irgendwelchen Figuren in irgendwelchen Filmen ist, weil man so viel darüber nachdenkt und so, ähm, dass das schon Auswirkungen, finde ich, auf das echte Leben hat. Also dass man dann manchmal abends denkt, ach cool, dass ich auf dem Sofa sitze. Dabei saß ich den ganzen Tag auf dem Sofa, aber ich habe gar nicht so arg das Gefühl, dass es das so ist. Und genau, dann habe ich auch immer wieder so den Eindruck, oh Gott, die Kinder müssen doch was erleben und so, wir müssen mehr machen. <lacht> Deswegen finde ich, steckt da auf jeden Fall so voll das wahre Grundgefühl dahinter.
0: Naja, ich, also gut, ich bin jetzt ja auch eine Filmperson, mhm. aber ich kann mich halt mit dieser mit dem Gefühl verbinden, so auf Partys irgendwie so daneben zu stehen und irgendwie nicht so richtig Teil der Sache zu sein und dann auch in so eine Beobachterperspektive zu gehen, in der man dann irgendwie sich selber so sagt, ja, meine Lebensaufgabe ist ja auch die Beobachtung, aber irgendwie ist auch ein bisschen wie eine Ausrede, weil man halt gerade irgendwie
1: <lacht> im ja. Gegensatz zu
0: den anderen sich nicht so richtig gehen lassen kann oder irgendwie nicht so Spaß hat oder so.
1: Ich habe auch gerade heute noch mit einer Freundin darüber geredet, dass sich so das Leben ja aktuell auch oft so anfühlt, als würde man nur so einem Leben so hinterher hetzen, weil es irgendwie so stressig ist und man so viel zu tun hat. Und das ist ja genau das Gleiche. Also irgendwann merkt man immer, okay, jetzt ist schon ein halbes Jahr vorbei, 2023. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwas zu erledigen oder so. Ich weiß nicht, ob ich so mit dieser... Endwendung so glücklich bin, dieses oh wie schönes Panama oder so. Also dieses, das Glück
0: liegt okay. einem schon die ganze Zeit vor den Füßen und man hat es nur nicht gesehen, mäßige. Mm. oder
1: Ja. Während ich danach gesucht habe, war es doch die ganze Zeit vor mir und so. Das ist natürlich schon ein bisschen. Das ist ja
0: klassisch. Halt, ne?
1: ja. Hilfe, mein Leben ist ein Leben.
0: Ja. Wir können jetzt zu unserem Hauptthema mal kommen. Äh, Essen, Essen im Film, du guckst schon so skeptisch ja, auf mein Bildschirm. Ja, Ernährungssoziologie,
1: okay. Ich wusste nicht, dass du so ein Team-Teil warst. <lacht> ja,
0: ich hatte ähm, mir jetzt einfach, wie nähert man sich so einem Thema? Keine Ahnung. Also entweder liest man immer die ersten drei Absätze von den Magisterarbeiten, weil man mehr nicht kostenlos gucken kann, oder man guckt aber Wikipedia nach. <lacht> zu, dem, <lacht> zu dem Thema. Und ähm, ich habe nämlich noch was Interessantes hier gefunden, das wollte ich dir noch vorlesen. Und zwar unter dem Wikipedia-Artikel Ernährung des Menschen. Die menschliche Ernährung beeinflusst das körperliche, geistige, physiologische und soziale Wohlbefinden. Der bewusste Umgang mit der Zufuhr von Nahrung ist zudem ein weit verbreiteter Bestandteil der menschlichen Kultur und vieler Religionen und Weltanschauungen. Und jetzt kommt aber eigentlich der interessante Teil.
1: Ich wollte gerade sagen, also dadurch, darauf bist du nur durch Wikipedia jetzt gekommen. Ja.
0: Lebensmittel erfüllen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Anspruch, Mittel zur Erhaltung des Lebens zu sein. Nahrungsmittel dagegen dienen in erster Linie der Sättigung, also der Beseitigung des Hungers. Und dann wird hier nochmal unterschieden, Lebensmittel als Attribut lebendig, also alles, was zum Beispiel, was irgendwie lebend ist, also Eier, Gemüse, Gewürze, warum Leben, Gewürze? Die sind doch eigentlich, Naja, die stehen hier jedenfalls Obst, Milch und Milchprodukte, während Nahrungsmittel tote Dinge sind, wie zum Beispiel Fleisch, tierische Organe, Genussmittel und Getränke. Okay, also,
1: das habe ich echt noch nie gehört. Oh. Ja, <lacht> man benutzt irgendwie <lacht> mal so voll Synonym
0: die, die, die <lacht> Wörter. Ne? Das Wort Speise stammt wahrscheinlich von Spezies, also Art, Gestalt, Gewürz, daraus abgeleitet Spezerei, als einem aus verschiedenen Bestandteilen zubereitetes Gemisch. Und eine andere Auffassung führt Speise auf das Wort Aufwand zurück. Das heißt, dass, da steckt ja überall steckt da ja so eine Form von irgendwie so eine Form von Wertschätzung oder von, also es geht irgendwie um mehr als jetzt nur irgendwie so ein, eine Beere zu, vom Baum zu pflücken und runter zu futtern. Da ist irgendwas ist wie so eine, also das ist irgendwie wie ein scheinbar ein besonders bedeutsames Thema für die Menschen wo man irgendwie wie auch so einen bewussten Aufwand oder sowas reinstecken will.
1: Hm. Ja, vielleicht können wir das ja auch gleich nochmal bei unseren Beispielen unterscheiden, aber grundsätzlich, ja, ich weiß auch nicht, ist es dann der Unterschied von Food und Meal oder so, also das eine dient ja einfach nur dazu, satt zu werden und das andere ist aber in irgendeiner Weise zubereitet und angerichtet und das bietet uns ja auch in der filmischen Darstellung super viele Möglichkeiten, was zu erzählen. Also, ja, es das heißt ja immer Show Don't Tell und ich glaube, es gibt in fast jedem Film wahrscheinlich eine Szene, wo irgendwas gegessen wird. Und es ist wahrscheinlich eine der einfachsten Möglichkeiten, um was über die Figur, ja, ihre Klasse ähm, ihre Gewohnheiten, ihren Geschmack und so weiter zu erzählen, ohne dass großer Wortebedarf.
0: Indem du zeigst, wie sie kocht und wie sie isst, sozusagen. Ja,
1: was sie isst und in welcher Weise. Da ist ja eine riesige Bandbreite einfach. Ich glaube, was hier bei uns jetzt anders ist, ist, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also entweder ist Essen halt was Beiläufiges, was in dem Film passiert und dann kann ich auch erzählen, jemand isst gerade nicht, weil er sich so und so fühlt oder jemand muss schnell essen und sich schnell irgendwas mitnehmen oder jemand bereitet mühevoll was zu, um anderen seine Liebe zu zeigen. Aber dann gibt es jetzt eben auch ganz viele Werke, die sich ja wirklich explizit mit dem Thema Essen beschäftigen und das sind ja eigentlich mehr die Inhalte, die wir heute besprechen.
0: Ja, ähm, fangen wir vielleicht mit dem ersten Beispiel gleich mal an. Das ist nämlich die Serie The Bear. King of the Kitchen.
1: Like we want to change this restaurant, right? But we have to change the chemistry.
0: It's
1: This is a delicate ecosystem and it's held together by a shared history and love. I have every intention of turning this into a respectable place of business, bro. Eventually.
0: Time to try the new sandwiches. Yo, this shit looks different. What do you think? It's redundant and white just like
1: you. <laughs>
0: <laughs> the Adesiria, um the beaching of the kitchen is letztes Jahr relativ bekannt geworden, weil die ziemlich viele Preise gewonnen haben mit der Serie. Und ähm, es ist äh, eine Serie von Christopher Storer. Das ist der Showrunner. Und in der Geschichte, es fängt an mit so einem Bären in Chicago auf der Brücke, <lacht> äh, der da äh, aus so einem Käfig rauskommt. Der hat aber mit der Serie nichts mehr zu tun. Später stellt sich dann halt so ein Trauma raus. Es geht nämlich eigentlich um Die Hauptfigur Carmen ist eigentlich ein Sternekoch, der aber der feinen Küche den Rücken gekehrt hat, um in dem Sandwichladen seiner Familie wieder zu arbeiten. Sein Bruder, zu dem er ein sehr gespaltenes Verhältnis hatte, hat den Laden geleitet und hat in der Vergangenheit auch immer versucht, Carmen davon fernzuhalten, dass er irgendwie in diesem Laden mitmischt. Allerdings hat er ausgerechnet Carmen in seinem Abschiedsbrief als Nachfolger für diesen Laden benannt was Konflikte mit seinem Cousin Richie hervorruft, der sich als natürlichen Nachfolger dieses Ladens ansieht, weil er auch dort unter anderem mit Carmens Bruder zusammengearbeitet hat. Im Verlauf der Serie muss sich Carmen dann nicht nur den Herausforderungen stellen, diesen im Verfall befindlichen Sandwichladen zu retten und die Mitarbeiter irgendwie bei der Stange zu halten, die ihn anfangs auch überhaupt nicht respektieren, sondern auch das verschüttete Verhältnis zu seinem Bruder Michael wieder aufklären. Und herausfinden, was eigentlich mit dem los war und warum er sich das Leben genommen hat. Die Serie ist von Christopher Storer, ist ähm, im letzten Jahr, wie gesagt, sehr ausgezeichnet worden mit ähm, einer ganzen Menge von Preisen. Es sind, glaube ich, acht oder zehn Folgen, so eine Miniserie. Wobei sie haben auch eine zweite Staffel jetzt tatsächlich angekündigt. Das soll nochmal weitergehen. Nein. Oh eine der wenigen Serien, bei der man auch am Ende so das Gefühl hat, dass sie auch wirklich am Ende echt voll den Ton getroffen hat und ein Ende hingelegt hat, bei der man einfach, bei der man einfach nur gesagt hat, ja, es passt einfach total gut dazu. Ja, und wenn man sich die Inhaltsangabe so anschaut, finde ich, was mir dann aufgefallen ist, ist, das klingt eigentlich gar nicht so super interessant. Also, was ist eigentlich das Besondere an der Serie?
1: Also, ich glaube, diese Unmittelbarkeit, in der man da dabei ist, also, ich habe auch, als ich jetzt nochmal über das ganze Thema nachgedacht habe und das kommt ja auch schon im Trailer rüber, we have to find the chemistry, bla bla bla. Also da geht es ja dann irgendwie darum, ja, was macht gutes Essen aus? Und am Ende sitzen die ja alle zusammen und ja, Familie, Liebe und so weiter, was da ja gesagt wird, macht ein gutes Essen aus. Und das ist ja wirklich, keine Ahnung, wie bei Ratatouille oder was weiß ich, was da die ändern ist. simpel eigentlich, ist. Also was ist dann irgendwie der Unterschied zu, wir haben uns vorhin ja auch nochmal den Trailer von Schokolade und so angeguckt, wo auch eine Frau dann mit, ihrem, mit ihrer Schokolade das ganze Dorf da verzaubert und so. Also auf den ersten Blick irgendwie altmodisch. Und trotzdem ähm, ist es dadurch, dass man so hinter dem Tresen ist die ganze Zeit und irgendwie mit so einer Wertschätzung, einfach da eingeführt wird, was leisten eigentlich die Leute, die dir immer vorne dieses Essen da rausgeben, ähm, ja dadurch fühlt sich das irgendwie so sehr modern an, also das wirkt auch wieder super recherchiert, super echt irgendwie, also was, ich keine Ahnung, wie viel Essen die da kreieren in dieser ganzen Serie, keine Ahnung.
0: Ja, wobei das 200 interessant verschiedene ist. verschiedene
1: Essen oder so? Ja, das
0: ist allerdings so ein Sandwich-Laden. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt da fast die Teller da zusammenstellen, sondern die pappen einfach immer so Brote und da wird dann irgendwie so eine Füllung reingemacht mit irgendwie so einem besonderen Steakfleisch, das sie da halt haben. Ähm, aber ja, ich kann mich auch noch erinnern, als man es geguckt hat, man hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ja, das ist irgendwie so voll das zeitgemäße Erzählen 2022 oder 2023. Wie man eine moderne Serie irgendwie so macht. Also die, der, der eigentliche Plot ist jetzt gar nicht so super außergewöhnlich. Also mhm. der kommt halt dahin, der muss halt versuchen, diese Mitarbeiter. Das sind so sechs, sieben Mitarbeiter, die alle auch voll an seinem Bruder hingen, die alle ihn aber auch so ein bisschen wie ein, die, die kennen ihn, weil er ja auch in diesem Laden ist ja der Laden der Eltern und so. Aber er gilt eigentlich so ein bisschen wie derjenige, der diesem Laden den Rücken gekehrt hat, obwohl sich dann später auch herausstellt. Hm. Der Bruder hat ihn eigentlich auch so ein bisschen ferngehalten ja. davon, trotzdem begegnen, begegnen dem die erstmal alle mit Skepsis, weil er kommt auch voll aus so einer Haute-Cuisine-Welt, also der hat irgendwie da auch, ganz zu Beginn wird es schon, äh, hat er quasi schon, also in der, in der Vorvergangenheit der, der, der Serie hat er schon so, so einen fettesten Preis gewonnen als Superkoch und so.
1: Hm. Ja, ist so eine typische, der Verlorene, so ein
0: ja, genau. Ja. Und er kommt dann zurück und muss sich dann erstmal dort irgendwie Respekt verschaffen und er kommt doch fällt auch erstmal mit seiner Haute-Cuisine-Attitüde, die er eigentlich gar nicht so richtig hat, aber es nee. wird ihm so voll vorgeworfen, dass er sie hätte. Eben
1: nicht, ja, äh,
0: krieg, kommt er aber erstmal so in Konflikte. Und es geht dann wirklich ganz viel in der Serie auch darum, wie man so eine Küche organisiert. Also so, wo man denkt, hä, also wenn ich das meinem Fernsehredakteur erzähle, der <lacht> schickt mich gleich wieder zurück auf den Hof, weil er sagt, so, das interessiert doch keinen. Nee, das ist super interessant. Mhm. Also die versuchen da so verschiedene Küchensysteme auch zu etablieren. Mhm. Also einmal so französische Brigade und so, also dann <lacht> ja. mit, mit Saucier und äh, Champs-Élysées Champs und ich weiß nicht, wie die da alle heißen, äh, die dann so die verschiedenen Aufgaben haben. Und die kommen damit aber erstmal gar nicht klar, weil das sind halt, das sind keine richtigen Köche, die da arbeiten, sondern das sind irgendwie so Freunde der Familie, die da schon seit zehn Jahren halt irgendwie dieses Sandwiches machen. Und ähm, dann, dann stellt er noch so eine andere Köchin ein, die quasi so seine rechte Hand ist, die dann auch von der Kochschule wirklich kommt, die dann aber auch nochmal eine eigene, äh, wie so eine eigene Kochideologie mitbringt hm. und ja, das ist einfach total interessant, dem zuzugucken, wie der versucht, so diese Küche zu organisieren und, mhm. und wie kauft er Materialien ein und wie organisieren sie das dort, also wo wird was abgelegt und, und wie reden die miteinander, was, was, was haben die da für eine, für, eine, für, für eine eigene Sprachregelung, um sich irgendwie selbst Kommandos zu geben und so. Das ist irgendwie super interessant dem zuzugucken, ja. wie das halt wirklich in diesem Milieu funktioniert. Und
1: deswegen guckt man das auch. Also ich finde, also ich gucke das gar nicht wegen dieser Brudergeschichte. Das ist irgendwie noch so ein Rahmen, der das so zusammenhält, finde ich. Aber da kommt jetzt auch nicht wirklich irgendwas mega Überraschendes bei raus, sondern man ist wirklich schon bei der Stange eher wegen diesem Daily Struggle. Und also ich fand das auch total faszinierend, dass die eigentlich immer so den undramatischen Weg dann gehen. Also äh, uns sind halt super viele Szenen aufgefallen, wo man eigentlich den Konflikt total hätte zuspitzen können. Also keine Ahnung, irgendwann wird doch da mal auf so einem Kindergeburtstag da sowas ins Essen gemischt. Oder irgendwie liegen ja, eben fallen
0: die Beruhigungstabletten aus, so Versehen in diesen Da <lacht> äh, liegen diesen halt die Kinder
1: da alle auf dieser Wiese. <lacht> Und man denkt so, oh Gott, sind die tot? Oder was ist jetzt so? Und ja, gut. Der
0: Geburtstagsvater äh, findet es lustig. Ja, irgendwie so. <lacht> nicht so Und dann hat sich das
1: wieder genau geregelt ja. oder so. Und es ist halt auch nie, also es geht irgendwie nie so ein High-Concept-Weg. Also ja, er kommt aus dieser Haute-Cuisine, aber dieser Sandwich-Laden ist jetzt irgendwie auch nicht der letzte Fast-Food-Scheiß oder so. Nee, die machen da schon gutes Essen. Und das ist schon irgendwie so ein angesagter Laden, aber also die wählen dann immer irgendwie so einen Mittelweg, wo man irgendwie selber so hört, wie so die K Hände über dem Kopf zusammengeschlagen werden, wenn man sowas vorschlägt. Ja, lasst uns doch in die Realismusrichtung gehen. Und ja, die zerstreiten sich dann an der Stelle mit dem Cousin. Aber gut, aber auch dann nicht so
0: schlimm. versöhnen sie sich halt ja, wieder
1: ja. am Anfang der nächsten Folge oder so und nicht erst am Ende der Serie. Und ähm, das ist total spannend irgendwie, weil man dadurch halt auch das Gefühl hat, man ist wirklich in dieser Welt drin und es ist jetzt nicht so eine künstliche aufgeladene Geschichte.
0: Also was ich gefunden habe, was ich interessant fand, war dieser Christopher Storer, der Showrunner, ähm, der hatte halt einen Freund, ne der Sohn eines Freundes, also er hat einen Freund und dessen Eltern haben einen Sandwichladen und die haben diesen Sandwichladen genau nachgebaut, eins zu eins und haben das sozusagen dort also nicht in einem echten Laden, sondern ich war in einem Studio oder wo oder irgendwo reingebaut. Aber genauso wie der dort war. <lacht> und haben es dann dort gedreht. Und das fand ich eine super interessante, äh, also die haben scheinbar als Kinder da auch immer viel Zeit verbracht und so, also der hat eine gewisse Affinität zu, ist aber nicht seine eigene Familie, also eine befreundete Familie.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das fand ich als Herangehensweise super bezeichnend für die ganze Serie, weil man, klar, niemand, Zwingt einen, das jetzt genauso zu bauen, wie das in dem anderen Sandwich-Laden war, ob jetzt da die, der Tresen nach links oder nach rechts abbiegt. Egal, so. Aber sie haben es halt trotzdem so gemacht. Und das ist irgendwie, finde ich, wie so eine Marschrichtung, die man dieser ganzen Serie so voll anspürt, dass man auch merkt in dieser Serie, ja, diese Dinge sind irgendwie so. Eher wie die Welt zeichnet und gar nicht so, wie sie sich jetzt ein Filmemacher vielleicht ausdenken würde, warum jetzt dieser komische Tresen da so komisch gebaut ist. Ja, weil er halt irgendwie von irgendjemandem mal so da gebaut wurde, weil er vielleicht nicht die richtigen Bretter hatte, um es anders zu bauen. Sowas würde man halt in, in so einer Filmwelt, in der dann irgendwie alles so durchgeplant und durchgestaltet, und das gilt ja auch für die Geschichte sozusagen, ne? Die Wendepunkte so genau, perfekt irgendwie so gesetzt und ja, und dann, hm, und wie du sagst, immer die man die Fallhöhen maximal hochziehen und so. Nee, irgendwie spürt man dem an, dass die irgendwie so versuchen in ihrem ganzen Habitus sich irgendwie sowas Echterem irgendwie anzulehnen, ohne dass diese Serie jetzt total dokumentarisch dann daherkommt. Die ist trotzdem inszeniert und mit Musik und mit Kamera und Schnitten. Und es gibt auch so durchaus inszenierte Teile. Da also hat er ja diese Traumvorstellungen oder so von diesen Bären und das taucht dann auch irgendwie nochmal so weiter auf und so. Und er hat auch so Erinnerungen an seine Vergangenheit in der Haute Cuisine und so, wo er sich so eine Art posttraumatische Belastungsstörung zugezogen hat. Das ist in gewisser Weise schon auch alles so filmisch und jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man ist in so einem Mockumentary dabei oder so. Aber diese Kombination dieser beiden Ebenen, einerseits so filmisch zu erzählen und andererseits aber so im Detail so offensichtlich ultra verliebt in die Realität zu sein. Das ist irgendwie so, was diesem, für mich einen ganz großen Teil dieser Magie für diese Serie so ausgemacht hat.
1: Mm, bei der Hauptfigur ist es ja genauso. Also der ist jetzt nicht so ein Arsch, der da irgendwie hinkommt und alle Scheiße behandelt, aber er ist jetzt auch nicht der super beste Küchenchef, den man je gesehen hat. Also es wird immer dieser Mittelweg irgendwie angestrebt. Und. War das nicht die Serie, ich versuche gerade das irgendwie raus, wo der auch irgendwie eigentlich alles selber geschrieben hat oder so? Ich glaube, wir haben dann irgendwann ja. gesagt, krass, wie hat er das alles ja. selber geschrieben. Aber es fühlt sich irgendwie auch so stimmig an in sich. Und gleichzeitig fragt man sich dann, hm, kann der das dann irgendwann mal wieder wiederholen bei einer anderen Serie <lacht> oder das wird auch auf jeden Fall auch nicht so einfach wahrscheinlich. Ja
0: und die sollen bitte wirklich keine zweite Staffel davon machen, Hä? weil das ist einfach nach Staffel das 1. Was wollen die da jetzt
1: noch machen? Das ist, einfach zu,
0: das ist einfach super, so wie es ist. Also bitte nicht schon wieder kaputt machen, wie Gott <lacht> Oh Gott. Ich, man weiß auch gar nicht, womit sie da irgendwie noch weitermachen wollen, weil eigentlich am Ende auch,
1: ja. Das ist echt zu Ende erzählt. Äh, hm. Ja gut. Wie immer. Wir können jetzt das ja. auch nicht entscheiden, aber <lacht> <lacht> vielleicht wird es ja doch super, aber es hm. hat sich für mich total wie eine Miniserie angefühlt.
0: Ja, also was, was auch sehr besonders noch ist, und das hat mir ja schon in, in einigen anderen Serien, ich erinnere da zum Beispiel nochmal an The Shield oder so, ähm, Serien, die so sehr stark in so ein Berufsmilieu reingehen. Ich finde, die Serie nimmt einen als Zuschauer halt auch wieder mal so total ernst also die erklärt dir halt auch fast nichts. Ne? Hm. Also was die untereinander nicht zu klären haben. Also klar, er erklärt dann irgendwann mal die French Brigade, erklärt er den anderen mal, wie das funktioniert und so. Und da muss man schon gut aufpassen, dann kriegt man da vielleicht das eine oder andere mit. Aber was die da genau machen in der Küche die ganze Zeit, warum die da jetzt irgendwie dies und jenes und warum die sich so komisch äh, Also zum Beispiel eine Sache, die muss man sich dann irgendwann auch erschließen. Immer wenn jemand hinter einem hergeht, ruft er so, behind <lacht> oder oder schreit den so voll an, so, so ja, ja, Also genau, das heißt, wir, nicht, keine Ahnung, die machen das die ganze Zeit. Das kommt ungefähr tausendmal in dieser Serie.
1: Ja, dass du weil das, in super das Essen eng ist. da reinrennt.
0: Ja, das muss man sich aber erstmal erschließen, <lacht> wo man sich doch auch schon wieder vorstellen könnte, wie einem tausend Leute so anschreien, Erstmal müsste man das dann voll weglassen, weil das ja voll nervt. Und wenn man es vielleicht dann einmal machen darf, dann muss es aber dann auch erklärt werden, warum das irgendwie so gemacht wird. Nee, die machen das halt die ganze Zeit einfach so. Und du musst dir das so voll selbst erschließen, dass das wahrscheinlich so ist, dass Dadurch, dass sie ja die ganze Zeit am rumrühren sind und sich am umdrehen sind und so, dass derjenige, der hinter einem hergeht, den anderen warmt, dass der sich nicht in den so reindreht oder mhm. so und dann die beiden ihre Töpfe fallen lassen, die sie gerade am rumtragen sind. Mhm. Deswegen muss immer der hintere, der vorbeigeht, so behind rufen, so nach dem Motto, hinter dir ist jemand. Eins von tausend winzigen Details, bei denen man als Zuschauer total wie so eine Ameise das reingeschmissen wird und man einfach einen totalen Spaß daran auch hat, sich das so zu erschließen, weil die Serie einen immer genauso an der an der Sesselkante hält, dass man genau genug noch versteht, was eigentlich abgeht und aber ganz knapp eben auch die Sachen eben dann nicht versteht, so dass man sie sich erschließen will. Also man anders ausgedrückt, wenn man das natürlich zu weit treibt, dann schneidet man einfach nur gar nichts mehr und mhm. hat dann keinen Bock mehr weiter zu gucken, aber die Serie schafft das total diesen Spagat so aufrechtzuhalten. Man muss aber auch mega aufmerksam sein, weil das ist auch super schnell alles, super temporeich. Es erinnert einen wirklich an So Shield irgendwie so teilweise, mm -hmm. finde ich.
1: Ja, und dann haben sie halt interessante Figuren, die halt auch immer noch mal einen anderen Blick irgendwie so auf die Sache haben. Also diese über-ehrgeizige. Ähm Köchin, die dann bei ihm anfängt und sich aber auch dann eigentlich so emotional für diesen Laden entscheidet, obwohl sie eigentlich ein bisschen überqualifiziert ist und dann der Typ, der da immer da hinten seine Desserts da auf der Suche nach dem perfekten Dessert irgendwie ist und dann die Frau, die da irgendwie schon ganz ewig arbeitet und einfach da ist, weil sie schon auch immer da ist. Und, und sich so auch nichts sagen so, lassen will,
0: wie man jetzt da irgendwie die äh, die, die Soße macht oder irgendwie so, weil mh. sie das schon immer so macht. Ja. Dann gibt es noch den Cousin, der halt mit dem Bruder von ihm halt voll close war und der mh. eigentlich den Laden hätte übernehmen sollen wahrscheinlich, der aber jetzt irgendwie nur im zweiten Glied steht. Ja, es ist ähm, einfach eine total tolle Serie, bei der man irgendwie auch so das Gefühl hat, die ähm, Und das macht einen ja auch wieder mal so ein bisschen betroffen auch. <lacht> die ist ja jetzt überhaupt nicht out of reach für so deutsche Verhältnisse, weil die im Grunde genommen auch super unaufwendig ist. Die sind die Meistzeit in dieser Küche. Und da sind irgendwie diese Personen, fünf, sechs Leute, die da ähm, zugange sind und da passieren jetzt keine super großen Sachen oder so. Wenn man einmal diese Küche hat, kann man das da machen, so. Aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, in, also so eine Serie in Deutschland kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, also ich finde es so wie Bad Banks. Also du brauchst dann, glaube ich, einfach eine Person, so wie diesen Christopher Storer, der selber halt diese ganze Recherche und das so auf sich nimmt. Und also da muss halt mega viel Arbeit reinfließen. Aber sowas kann halt nur entstehen, wenn es so ein Creator gibt, der so sagt, hey, das ist total krass, mein Steckenpferd, ähm, ich weiß darüber alles und ich kenne mich da super aus und dann sagt irgendjemand, ah cool, obwohl das jetzt ein spezielles Thema ist, ähm, kannst du das hier machen? so. Aber ich glaube, sowas kann jetzt nicht entstehen, wenn man gemeinsam da sitzt und sagt, lass uns mal eine Serie über ein Restaurant machen vielleicht, weil dann, ja, kennt man es einfach wieder, okay, jetzt brauchen wir erstmal die Outlines von euch und dann ja, gibt es dann da wieder Spaghetti, <lacht> keine ja. Ahnung welches.
0: Und es dauert Jahre. Zuallererst
1: einem so. ja. Also diese Recherche wird halt nicht bezahlt und das wird aber vielleicht ja bei ihm auch nicht so gewesen sein, sondern.
0: Ja, aber vor allem brauchst du, glaube ich, auch Leute, die sagen, so, ja, genau, so machen wir es auch. Also ja, ja. die dann auch nicht. Ich meine, die Leute, die sagen bei uns, so wir wollen unbedingt das und das machen, ich kenne mich damit super aus, die gibt es ja durchaus auch.
1: Ja. Aber
0: irgendwie hat man das Gefühl, die kommen dann entweder nicht zum Zug oder wenn sie zum Zuge kommen, dann müssen sie aber wieder so viele Kompromisse eingehen, weil das ja viel zu äh, nischig ist, das mhm. Thema, das sie dann bearbeiten. Das muss ja für den Zuschauer auch breiten, wirksam verständlich sein, dass am Ende dann doch wieder nur sowas halb, seitengares irgendwie so rauskommt.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn man es jetzt mit Bad Banks vergleicht, also Restaurant, finde ich, ist zum Beispiel jetzt schon viel zugänglicher, weil da ist einfach jeder mal und eigentlich interessiert es, glaube ich, auch jeden, wie es so da in der Küche abläuft. Also ja, es wäre jetzt nicht ausgeschlossen, finde ich, aber es ist halt selten. Wir können ja vielleicht später nochmal darüber reden, wie es bei uns beim Thema Essen dann so ablief, wenn wir mal Szenen mit Essen hatten.
0: Ja, ähm, beim Thema Backen habe ich ja schon berichtet, wie es da eben abgelaufen ist. Sehr gut übrigens. Das, das riecht gut. Das wäre ein ne? sehr leckerer Kuchen.
1: Aber leider darf ich ja nichts davon essen. Nee,
0: nee, darfst du nicht. <lacht> ähm, gut, wir kommen zu einem zweiten Beispiel, oder? Sollen wir noch was zu The Bear sagen?
1: Nee, schaut euch mal an.
0: Ja. Oh, ich hab habe auch gesehen, 10. alle drei Beispiele, die wir heute haben, sind immer mit The und dann ein Wort.
1: Ach, das ist die Gemeinsamkeit. Das ist die Gemeinsamkeit, die Folge mit den ja. Filmen,
0: die mit The und dann ein Wort.
1: Das machen wir mal, wenn uns kein Thema mehr <lacht>
0: Womit willst du noch hm. weitermachen? Ich habe ja alles bereitliegend zum Abfeuern. Wir können ja mit,
1: ähm, mit dem Schacht, oder? Ich mache es mal chronologisch.
0: Der Schacht. Gut. Also, El Hoyo. El, el hoyo.
1: Genau, ist ein spanischer Film.
0: Ja, wir hören rein. Achtung, es geht los. Es gibt drei Arten
1: von Leuten. Die von oben, die von unten, die die fallen.
0: Ja, der Schacht. Wissen Sie vielleicht, was es mit
1: dem Schacht auf sich hat? Völlig klar. Man isst. Was werden wir denn essen? Das, was die oben übrig lassen. Ist das eklig. Sind viele Leute da unten? Wir bald werden
0: es weniger sein. Ja, auf Deutsch mal jetzt angehört, weil das ist nämlich im Original auf Spanisch. Da versteht man gar nichts. Mm. Haben wir, glaube sogar auf Deutsch auch geguckt, den Film damals, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Obwohl ich doch Spanisch A1-Niveau habe. <lacht> <Das>, was? Was? <ist? lacht> <lacht> ich, das
0: Zertifikat vom Nachbarn. Ja, das das ist doch
1: nur... Ja, Quatsch, was ist das Schlechteste?
0: Ja, A1, das Beste, A1
1: ist dann das Anfänger, wenn nur so also. Meiamo und Nadine oder so. <lacht> <lacht> okay, also der <lacht> Film ist von 2019 ähm, und äh, ist bei Netflix ja. zu sehen. Der Regisseur Galda Castello Rusia. <lacht> okay, Spanisch <A1>. <lacht> 1. Ähm, ist auch egal, weil das war sein Debüt und er hat auch sonst, glaube ich, bisher nichts gemacht. Also. Der schwimmt Bücher. noch immer in seinem Erfolg von der Erfolg damals. Erfolgreicher Debütfilm, auf jeden hm. Fall. Genau, und der Schacht ist äh, ein vertikales Gefängnis. Ähm, das heißt, auf jeder Ebene sitzen zwei Insassen und der Schacht geht in die Tiefe und man weiß eben nicht, wie viele Etagen. Das stellt sich auch erst im Lauf des Films heraus. Äh, und einmal am Tag fährt so eine Plattform voller Essen, durch äh, dieses Gefängnis, also in der Mitte durch. Und ähm, auf jeder Ebene haben die Insassen zwei Minuten Zeit zu essen. Also sie dürfen auch nichts nehmen und aufbewahren, sondern genau, einfach nur essen. Und ja, je tiefer man kommt, desto weniger ist eben übrig. Und ähm, das Interessante, also das ist so ein Setting, was ja auch so an Cube oder so erinnert. Das Interessante da ist, dass sich diese Ebenen tauschen, also nach einem Monat verliert man das Bewusstsein und findet sich dann auf irgendeiner anderen Ebene wieder, man weiß halt nicht wo und sieht dann eben die Zahl, wo man jetzt ist und dann ja, kann man sich entweder freuen, weil man irgendwie oben ist oder man weiß, okay, wahrscheinlich werde ich jetzt verhungern, wenn ich nicht zu Mitteln wie Kannibalismus oder ähnlichen greife. Ja, und äh, wir sind da mit der Figur Goreng. Bei ihm ist das Besondere, dass er irgendwie freiwillig sich da reinbegeben hat, weil er dadurch irgendeinen Studienabschluss bekommt. Keine Ahnung, das finde ich dramaturgisch ein bisschen seltsam, warum man das gewählt hat, aber genau, ist so. Und er begegnet eben dann während der Zeit verschiedenen Charakteren. Also man ist dann meistens auch wieder mit einem anderen Partner auf der, dieser anderen Ebene. Und ähm, jeder der Insassen darf einen Gegenstand mitnehmen. Goreng hat äh, das Buch Don Quixote äh, dabei. Ähm weil ich sage das jetzt nur weil diese Gegenstände die Leute ganz gut äh, charakterisieren zum Beispiel dieser Trimagasi sein erster Partner den wir auch gerade im Trailer gehört haben hat halt ein Messer dabei also ein bisschen klüger da auch mal ein. ein bisschen in <lacht> mit seinem Buch ähm,
0: aber die Feder ist doch stärker als das Schwert
1: ja ist ja am Ende vielleicht auch so ne? ähm, später findet er sich dann zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin äh, aus diesem Gefängnis wieder die versuchen will, dieses Gefängnis von innen heraus, also da irgendwie einen Aufstand anzuzetteln. Ähm, später ist er mit einem Mann namens Baharat, der zum Beispiel ein Seil dabei hat, mit dem er versucht, nach oben zu klettern. Und dann begegnet er aber auch immer wieder der Figur Miharu. Das ist so eine Frau, die sagt, dass in diesem Gefängnis irgendwo ihre Tochter ist, also ein Kind. Und sie auf der Suche danach ist. Es wird aber gesagt, dass es nicht sein kann, dass ein Kind in diesem Gefängnis sein soll. Ja, und äh, Goreng und Baharat, also der mit dem Seil, die beschließen dann ab einem gewissen Punkt, okay, wir versuchen jetzt ganz nach unten zu fahren und versuchen, ein Zeichen nach oben zu schicken. Ihre Idee ist, dass es ein... Lebensmittel gibt, was bis zum Schluss übrig bleibt und das wollen sie dann an die oberste Ebene schicken.
0: Um denen oben zu zeigen, dass sie mehr das, runterschicken sollen, oder?
1: Ja. <lacht> nee, ich denke mal, das Zeichen ist dann, hey, wir hier unten Brauchen können zusammenarbeiten. Nicht. Ja, oder verloren. Wir, so, ja. Ja. wir sind stärker als ihr oder irgendwas. Genau, ja.
0: Der Film ist echt ziemlich interessant, so, obwohl der ich erinnere mich noch, zwischendurch ist auch dann mal ein bisschen komisch und so, aber die Prämisse ist erstmal so super spannend und die versuchen schon auch so alles rauszukitzeln, alle Kombinationen, die ihnen irgendwie so einfallen. Mhm. Also die versuchen dann auch da, man muss sich das so vorstellen, das sind immer so einzelne Zellen und in der Mitte der Zelle ist ein Loch im Boden und da fährt dann dieser Aufzug mit dem Essen durch und da bleibt einer Federebene, bleibt er dann irgendwie ein paar Minuten stehen, dann können sie sich den Wanst vollhauen und dann fährt es wieder eine Etage tiefer. Und damit spielen die halt auch alles durch, was sie sich halt vorstellen können. Die Leute versuchen dann hochzuklettern eine Ebene oder springen runter Manche auf die anderen. stürzen sich auch Stürzen runter. sich runter oder, oder kämpfen miteinander und werfen anderen runter oder. Und man weiß ja auch nicht, wie tief es irgendwie ist. Damit spielt der Film halt ja, auch Ja, manche sehr stark. spucken
1: auch extra aufs Essen. Ja. <lacht> und dann gibt es halt immer wieder die Versuche, irgendwelche Absprachen zu treffen. Also zum Beispiel, jeder muss für die Ebene unter sich, das versucht dann eben diese eine Frau, jeder muss für die Ebene unter sich das Essen bereiten und ist quasi das, was der über einem einen zugeteilt hat und so. Ja. aber dann eben verschiedene genommen, Gesellschaftskonzepte durch. Probiert, die dann sozusagen vom Kapitalismus, was ja. ja ziemlich deutlich ist, dass eine Kapitalismuskritik ist. Die oben lassen halt den unten nichts übrig. Das scheitert halt auch immer ja. wieder. Und genau. Ja.
0: Und die, die große Prämisse sagt ja, es ist eigentlich genug Essen da für alle. Mhm. Also man sieht auch am Anfang, damit fängt der Film auch an, so ganz edle Köche, die das ja, so ganz ja. edel zubereiten, oben um so eine Riesentafel und es so. Es ist,
1: glaube ich, auch von jedem so das Lieblingsessen da drauf oder irgendwie so. Ja, es ich glaube, am Anfang können die sagen, was die eigentlich ja. wollen. Oder? Und das
0: ist halt dann so voll reich gedeckt. Und die sagen halt auch immer so, ja, es wäre eigentlich genug, wenn wir uns nur absprechen würden. so ne? mhm. Und das ist, also die Idee muss man halt erstmal haben. Also finde ich so dieses Gesellschaftsbild von wir haben eigentlich genug auf der Erde, wir verteilen es nur nicht richtig, als so ein ganz prägnantes, filmisches Bild zu machen. Nämlich in so einem Gefängnis mit so, einer, mit so einem Aufzug, wo Essen drauf ist und es ist eigentlich genug drauf, aber unten kommt nicht genug an. Und wie sich die Leute dann deshalb anfangen, gegenseitig zu zerfleischen. Ja, und auch,
1: dass man so das Gefühl hat, ja gut, die oben, die sehen ja die unten nicht, die können ja auch schön ihre Augen davon verschließen.
0: Ja. ja. Und was auch total cool an diesem Bild ist, finde ich, dass es ja auch, also offensichtlich ist, äh, wird das ja auch immer gelesen, dass es eine kapitalismuskritische, eine kapitalismuskritischer äh, Kapitalismus Film ist, weil man, ähm, und was ich daran auch toll finde, ist, dass es eigentlich eine Versinnbildlichung von diesem Trickle-Down-Effekt ist. Ne? Also, mhm. Trickle-Down ist ja dieses soziale Bild, das, wenn, man, wenn nur die Wirtschaft genug wächst und die Reichen immer reicher werden, dann fallen auch genug Krümmel <lacht> sozusagen runter für die Armen, sodass die halt auch mehr bekommen und es dann am Ende auch allen besser geht. Und das ist ja sozusagen so neoliberale äh, neoliberales ABC, so womit dann immer argumentiert wird. Und der Film finde ich, also Trickle Down, auch wirklich im, im sprichwörtlichsten Sinne, mhm. dem die Dinge runterfallen. Und offensichtlich ist aber nicht funktioniert, sozusagen. Also, offensichtlich kommt unten, ja, etwas an, aber halt zu wenig. So, dass ist am Ende, um sich die noch so lange die Fenster vollschlagen können und unten dann, äh, ja, eben mhm. nichts übrig bleibt. Also, hier steht auch nochmal, mal äh, in der, unter dem Kategorie Interpretation. Der Film sei keine Versinnbildlichung des Sprichworts Eat the Rich, ist die Reichen, sondern zeige vielmehr, wie sich die Armen gegenseitig verschlingen beziehungsweise dazu gezwungen werden, sich gegenseitig zu bekämpfen und aufzuessen. Nach oben zu gelangen führt aber dann nicht zu mehr Empathie gegenüber den unteren und die Idee der Umverteilung von Wohlstand wird verlacht, sobald man höher steht. Denn, so sagt John Atkinson für Screenrant, wie vielfach durch echte Milliardäre gestützt wären Leute der Unterschicht, wenn sie die Chance dazu hätten, so gierig und korrupt wie die Oberschicht von ihnen wahrgenommen wird. Eine höhere Position verleihe, ein egoistisches Gefühl des Privilegs und die Chance, buchstäblich und bildlich auf die weniger Glücklichen zu scheißen. Das haben die sich einfach auch total klug ausgedacht mit ihrem, mit dem Modus, dass die halt auch dann die Zellen immer umverteilt werden. Also du hast ja einmal im Monat wirst du neu verlost und mm. landest dann möglicherweise weiter oben oder weiter unten. Das ist ja auch eine Idee, auf die man erstmal kommen muss, sozusagen.
1: Ja, ja. Und der ja. Film
0: zeigt dann eben trotzdem, es funktioniert nicht. Obwohl die möglicherweise vorher unten waren und fast ja, verhungert sind. Ja. Ja. Jetzt sind sie oben, und dann lernen sie trotzdem nichts draußen lassen für die Leute unten was übrig, sondern sie benehmen sich genauso, wie die quasi in der oberen Etage sich vorher immer benommen haben und machen. Ja, genau das bedient Probleme ja auch so wieder.
1: diese Angst, na gut, ich könnte ja auch wieder abrutschen oder es ist sogar sehr wahrscheinlich. Deswegen, solange ich kann, muss ich jetzt schon mal Reserven anfuttern oder so. Ja, und auch diese Bedingung, dass du nur zwei Minuten Zeit hast, das wirkt ja auch so grausam, also dass gar nicht die Möglichkeit zu reflektierten handeln oder so gegeben ist, weil, ja, du musst nur so du kraschen, musst ein kleines so viel, Zeitfenster, ja. genau, und das ist halt, ja, da ist ja wirklich Essen so in seiner ja, primitivsten Form, sage ich, einfach Kampf ums Überleben versinnbildlicht.
0: Ja. ja, der Film wird hier oft mit, wie du auch schon gesagt hast, mit Cube verglichen, äh, auch in so einem abstrakten, man ist ja quasi wie in so einer Art Gedankenexperiment oder so. Ich finde allerdings hier tatsächlich dann im Gegensatz zu Cube, dass man eben diese ganz offensichtliche soziale Lesart da drin die ganze Zeit sieht, das ist einfach noch ein Plus, den dann einem Cube gegenüber hat, der ja eher so, ja, da weiß man jetzt nicht so genau, wie man das jetzt, da gibt es jetzt nicht so eine deutliche soziale Lesart, die sich da anbietet. Da kann man vielleicht höchstens sagen, so ja, unter Druck kämpfen die Menschen am Ende dann irgendwie auch gegeneinander oder verraten sich oder so. Aber hier ist so mm. dieses, diese Grundprämisse ist irgendwie einfach so eine tolle thematische Umsetzung von so einem von so einer sozialen Beobachtung, mm. sodass man auch, man kann ja auch total die politische Haltung der, der Machenden irgendwie dahinter so voll lesen. Und das macht irgendwie auch so voll Spaß daran, finde ich. Das, das ist so, ähm, ja, das ist irgendwie nicht so verklausuliert mm. oder so, sondern es ist yeah. ziemlich eindeutig.
1: Und dann halt zu sagen, hier gibt es kein Kind und warum soll es da kein Kind geben? So, in der echten Welt gibt es auch Kinder und die sind einfach die Schwächsten in dem System. Und ja, das ist auf jeden Fall natürlich eine starke Grundaussage. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht so super komplex, <lacht> sage ich mal. Also es ist schon ein Unterhaltungsfilm. Also der nimmt einen, finde ich, jetzt auch echt... Ähm, Emotional oder so horror affektmäßig sehr mit, weil der halt auch sehr so mit Ekel und, ja. Diese Geräusche, wenn, wenn die dann, ja, ja, wenn die die dann, dann schmatzen sind, sind und so. Ja. Also man ist schon sehr, äh, ja, gecatcht so von dem Film. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es da jetzt so eine riesige, krasse Theorie dahinter gibt oder so ich jetzt nicht sagen.
0: Nee, das, was wir jetzt beschrieben haben, das ist schon, äh, ist es schon dann auch so. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber ja, also jetzt auch im Vergleich zu ähm, The Bear, ein totales Kontrastprogramm, weil mhm. The Bear ja wirklich in jeglicher Hinsicht immer so versucht oder sagen wir mal so, der Schacht ist so die maximale Fallhöhe im wahrsten Sinne des Wortes und immer so alles zum Extrem getrieben als mhm. Film, während The Bear so total versucht, sich in so einem Realismus eher zu bewegen und ganz oft eben dieser ganz typisch klassischen dramaturgischen ähm, Zuspitzung so ausweicht. Und trotzdem befassen sich beide mit diesem Thema des Essens und was es eben für die Menschen bedeutet. Und äh, ja, wenn, wenn ihr mal einen großen Filmabend essen machen wollt, dann sind das auf jeden Fall schon mal zwei gute Empfehlungen, mit denen ihr eure Freunde bestimmt sehr beeindrucken könnt.
1: Ja, genau. Also, das sind halt diese verschiedenen Funktionen von Essen. Das eine ist halt dieses Grundbedürfnis Essen, das behandelt halt der Schacht. Und das andere ist, ja, als sozialer Kit, als kommunikatives Medium, ja, als Kulturgut, so. Hm. Ja.
0: Gut, kommen wir noch zu unserem dritten Beispiel. Und hören mal dort hinein. Was ist dort gibt. Is that gonna fit everyone? Yeah, easily. Twelve customers total. How do they turn a profit? Twelve fifty a That's how. What are we eating? A Rolex? It's one of his classics. You have to try the mouse feel of the Minionette.
1: Please don't say mouse.
0: Tonight will be madness.
1: Welcome. We'll endeavor to make your evening as pleasant as possible.
0: Welcome to Hawthorne.
1: Here we are family. Yes, chef! We harvest, we ferment, we gel. They gel? We gel! He's not just a chef, he's a storyteller. The game is trying to guess what the overarching theme of the entire meal is going to be. You won't know till the end. Who are you?
0: I am Margo. Why do you care? I have to know if you're with us or with them. This menu. The pictures, they're of us. This
1: guest list. How did they get this? It's not good. This entire evening.
0: Oh, Jesus Christ. This is just theater, it's stagecraft. We're
1: leaving now.
0: Has been painstakingly planned.
1: Jetzt geht es um den Kinofilm The Menu von 2022, mhm. geschrieben von Seth Rice und Will Tracy. Der war nämlich seit 2019 auf dieser Blacklist der besten unverfilmten Bücher Hollywoods. Der sollte nämlich schon mal verfilmt werden, dann ist alles geplatzt. Genau, jetzt 2022 hat es geklappt von dem Regisseur Mark Mylod, ähm, der auch Succession äh, gemacht hat. Weil ich glaube, dass eh gerade so eine Zeit ist, wo ähm, ja, es, ja, äh, Stoffe beliebt sind, die sich an so einer Elite oder so einem Establishment rächen wollen. Und dazu passt es sehr gut. Ähm, genau, Die Grundgeschichte ist, dass diese Margot die haben wir auch schon im Trailer gehört, ähm, die von Anya Joy Taylor, also der von Queen's Gambit auf jeden Fall gespielt wird, ähm, mit ihrem Date auf so eine Insel reist, äh, wo sie gemeinsam mit zehn anderen Gästen ein ganz exquisites Dinner einnehmen sollen, bei dem Koch äh, von Ralph Fiennes gespielt ähm, alle sind voller Vorfreude, aber bereits während der ersten Gänge beginnen sie sich zunehmend unwohl zu fühlen, äh, weil sich eben herausstellt, dass der Koch sich aus verschiedenen Gründen an diesen Gästen rächen will. Also stellt sich dann eben heraus, dass eine von ihnen eine berühmte Restaurantkritikerin ist, die irgendwie verantwortlich ist, dass ein Restaurant geschlossen wurde oder ein reiches Paar, die zwar schon super oft bei ihm gegessen haben, aber sich an kein Essen wirklich erinnern können. Und äh, vor ihren Augen wird ertränkt, der Koch dann eben auch die, seinen eigenen Chef. Und ähm, dieser, dieses Date von Margot ist so ein, ähm, so ein Feinschmecker oder... Pudi, der halt selber versucht, diese Haute Cuisine zu imitieren, indem er irgendwie alles auswendig lernt, aber es eigentlich selber gar nicht fühlt und so weiter. Und ihnen wird dann eben gesagt, dass keiner diesen Abend überleben wird. Also, dass es einerseits das größte Menü aller Zeiten wird, an dem sie teilnehmen dürfen, aber genau, keiner kommt da lebend raus. Und... Ja, Margot ist eigentlich dann die Identifikationsfigur des Zuschauers, weil sie eigentlich nur, weil das wahre Date von diesem Tyler verhindert war, von ihm also als Escort-Dame gebucht wurde und sie da eigentlich total fehl am Platz ist. Und genau, man folgt ihr dann. Sie ist wie so eine Stimme der Vernunft in dieser völlig irren Welt und ja folgt eigentlich so ihre Geschichte, ob sie vielleicht schafft, da aus dieser Sache rauszukommen. Ja, Essen wird in dieser Geschichte sozusagen als Kunst behandelt und letzten Endes ist das, glaube ich, Eat the Rich, weil das <lacht> dann mal so passiert ist. Ja. Also die Gäste sind Teil dieses äh, exquisiten Menüs, was sie sich vorher halt nicht erhofft haben und ähm Genau, also ist auch ganz interessant jetzt natürlich im Gegensatz zu der Schacht, wo es eben ums pure Überleben geht, hier halt zu sagen, okay, heutzutage äh, bezahle ich 1.000 Euro, um, weiß ich nicht, so ein kleines Arrangement <lacht> eine Schaums auf meinem Teller zu haben. Ist ja eigentlich voll wertschätzend diesem Essen gegenüber, aber auf der anderen Seite ist es wirklich, also Erfüllt es eigentlich überhaupt noch diese Grundaufgabe von Nahrung, nämlich dass wir leben können oder ist es doch irgendwie total die elitäre Scheiße so? Ja, Damit ist befasst einem, sich eigentlich dieser Film. Aber was ich
0: halt jetzt nochmal im Besonderen jetzt auch auf deine Vorrede anmerken wollte ist, wenn ihr am Anfang auf der Insel ankommt, haben wir im Trailer so ein bisschen was gesehen, werden die so rund geführt. Und ähm, da wird, so, wird den Gästen halt quasi gezeigt, wie die dort alle leben und arbeiten und wie sie ihre Nahrungsmittel herstellen.
1: Mhm.
0: Und ja. das ist eigentlich im Grunde genommen wie eine Art Ausschnitt aus irgendwie so einer Sendung wie ähm, Chef's Table oder ja, so. Ja. Also das ist, dass du in diesen ersten 15 Minuten findest du das als Zuschauer auch total toll, was die machen. Also die, die Hühner werden alle sozusagen handgebürstet und die kennen die alle bei Namen und die laufen dann den ganzen Tag auf der freien Fläche rum und jedes Pflänzchen, das die da äh dann zubereiten ist von Hand da irgendwie hochgezogen und hochgepäppelt und alles super organic und bio und ähm, mit, mit dem, mit dem größten, mit der größten Sorgfalt und Liebe zum den Nahrungsmitteln hergestellt. Aber dann ist dieses Menü selber auf so eine, schon auf so eine absurde Weise überhöht. Also zum Beispiel ist ein Menügang ist halt einfach so, so äh, das Menü ist irgendwie das ist ein Brot sozusagen und dann kriegen die alle so einen leeren Teller und da steht dann nur so ein Zettel drauf und da ist dann halt irgendwie so ja äh, so eine Definition drauf ja Brot haben immer hat immer schon das Volk gegessen und das war hat die Leute satt gemacht. Aber ihr seid nicht das Volk. Mhm. Deswegen bekommt ihr kein Brot. Das ist dann das Menü, dass ihr kein Brot bekommen. Und so funktionieren dann halt, halt diese ganzen Gänge. Die sind ja, halt diese irgendwie Gänge
1: werden auch immer in so einer Chefs Table ästhetik dann so vorher eingeblendet.
0: Stimmt, ja. ja es, genau, mm. es gibt auch immer so, so ein Detail-Shot so mm. und dann wird da so eine, mit so einer Karte, die dann irgendwie so reingehalten wird und so. Mm. Also es ist ähm, äh, der, der Koch von Ray finds der übrigens das auch so cool macht, weil es ist wirklich, also danach dachte ich auch so, ja, das ist echt voll so eine so eine Figur, so eine Antagonistenfigur, die eigentlich so neben Hannibal Lecter und ja, all den irgendwie ja, so auftauchen könnte in so, einer, in so einer, Anthologie von super Man coolen Wissenschaften.
1: Ja, genau. Und er ist auch
0: vielleicht ist so charmant irgendwie oder so, äh, charismatisch, ähm, ja. Und, äh, der, der hat halt quasi in jedem seiner Gänge hat er irgendwie wie auch irgendeine Form von, von, von Kritik oder, oder, sozialer Beobachtung irgendwie so eingepreist und gleichzeitig der man irgendwie in gewisser Weise auch zustimmen muss, ne also wie das zum Beispiel mit dem mit dem Brot oder so, weil das sind ja alles so Superreiche, da eine ist so ein Filmstar und so komische Hedgefondsmanager und diese e ähm Restaurantkritikerin und bla und dass die dann sozusagen kein Brot bekommen, was eigentlich so das das weil das Brot sozusagen den Armen vorbehalten ist, da muss man als Zuschauer selbst so ein bisschen kichern, wenn man das irgendwie auch so passend findet. Und trotzdem ist er aber sozusagen als so dieser Überkünstler, der halt auch so bereit ist, quasi auch für das perfekte Kunstwerk sich selbst und alle umzubringen, ist er natürlich auch so total diabolisch da drin. Also ist, man ist die ganze Zeit so komisch hin- und her gerissen, dass man einerseits... Dieser Message, die er so hat, vielleicht über sieben oder so damals, ne? wo doch dann auch der Kevin Spacey immer so die Leute so umgebracht hat und dann aber so die Nachricht, die er so da hingeschrieben hat. Ja, das war doch dann auch irgendwie immer so, dass man so gedacht hat, so ja, in gewisser Weise hat er auch recht, aber er übertreibt recht. Halt Mittel. <lacht> <lacht> Fand ich ne, damals der zumindest als, als, als 14-Jähriger. Also, ja, ja, voller genau. Das dann ach, Als 14-Jähriger okay. dachte ich, ach, ja, ja. Der Stimmt hat schon, schon. recht. Okay. <lacht> ja, der recht, aber er schreibt also, ein bisschen. Ja, also, aber im Grunde genommen diese Dialektik in der Antagonistenfigur, die ist da schon voll stark, finde ich, so drin. Ja, und dann aber auch, das ist dann filmisch auch so cool, diese Idee, dass sie als Hauptfigur da halt überhaupt nicht reinpasst, weil sie irgendwie wirklich nur so durch Zufall quasi da reingerannt ist und gar nicht zu dieser High Society gehört hm. und deswegen auch dieser Koch zu ihr auch so ein besonderes Fable aufbaut und irgendwie sie auch sozusagen äh, also er will jetzt irgendwie auch nicht verschrohen oder ja, so ja, weil aber die sie stört das ist ja, ja
1: irgendwie so seinen Plan genau weil er
0: dieses, zu diesem Kunstwerk gehört halt halt mal dass sie auch alle umgebracht werden muss, <lacht> das Kunstwerk muss ja ja bringen. aber
1: deswegen sagt er ja auch sie kann dann entscheiden ob sie zu den Servicepersonal dann eher
0: Stimmt, ja. will, genau. ja, weil die, die
1: auch noch so eine interessante Rolle haben, weil die ja auch ihm so komisch verfallen sind, obwohl da ja auch so die Bedingungen, die da in der Küche herrschen, als so grausam dargestellt werden. Trotzdem ist es für die voll die Ehre, für ihn arbeiten zu dürfen, immer in so 20-Stunden-Schichten oder so, ja. die da an der Tagesordnung sind. Und
0: bedient ja auch dieses äh, Bild, das man ja auch in der Realität öfter bestätigt hört, dass halt in der Küche halt einfach so super der krasse äh, Druck herrscht. Mm. Also auch so voll die Mobbing- und Ausnutzen-Machtverhältnissituationen ja. und so. Da geht es ja in The Bear auch drum. Und dann dass immer er, mit so
1: einer komischen Genialität dann legitimiert ja, werden Genau, soll. und irgendwie nee. dann
0: so, für, dass die halt für super kleines Geld da irgendwie ewig arbeiten müssen und sich anbrüllen lassen müssen und irgendwie weil halt der große Künstler, der Sterne Sternekoch halt da jetzt irgendwie sein seinen Machtanspruch irgendwie auslebt. Das ist ja in The Bär, wie gesagt, auch thematisiert und hier eben auch. Aber sagen wir mal so, der Film findet wirklich für diese ganzen Fragestellungen, die er so aufmacht, so was ist eben, welche Rolle hat eigentlich Essen? Ne? Also was ich am Anfang auch vorgelesen habe, ist es eigentlich, geht es eigentlich sozusagen darum, dass wir uns damit ernähren? Geht es darum, dass wir die Lebensgrundlage für uns schaffen? Oder geht es darum, dass es irgendwie ein Kulturgut ist? das eben quasi eigentlich gar nicht mehr daraus besteht, seine primäre Funktion der, Nahrungs-, der Nährstoffzufuhr zu dienen, sondern irgendwas anderes darüber, irgendwas Heiliges zu erfüllen. Und Oder ist es irgendwas dazwischen? Also diese Fragestellung bindet dieser Film am Ende in seiner Zuspitzung einfach so cool zusammen, wo die Handlung einfach dann am Ende so eine Wendung nimmt, die, die, die der Hauptfigur quasi einfällt, wie sie sich aus dieser Situation zu befreien versucht, wo man einfach nur so denkt, ja, also auf diese Idee muss man einfach mal kommen. Also das ist, das ist in ja so einem Satz da alle zugespitzt. Gefreut, als ich <lacht> <Ja>. <lacht> also wir saßen beide auf der Couch, da haben so voll so die Hände mal im Kopf zusammengeschlagen. Wie kommt man auf so eine Idee? Das ist so cool diese Idee am Ende.
1: Aber die ist gleichzeitig schon naheliegend, Ja, aber irgendwie
0: super naheliegend, ist. aber auch genial. <lacht> ja. Jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, was da am Ende passiert. Ähm, Könnt ihr euch
1: angucken? Ja, kann man sich wo angucken. Wo läuft das jetzt nochmal?
0: Das war auch bei Netflix, oder? Ja, ich glaub, ja. Das, ist dieses, das ist einfach was, so ein in sich abgeschlossenes abgeschlossen Ding.
1: Ich meine, Dinge so ja. aufeinander
0: beruhen und dann macht das irgendwie so klack am Ende und alles fällt so an seinen Platz, seinen. Man Platz, dachte, dann das, das ist ja bei The
1: Bear auch, aber da hört man dann ja jetzt auch schon wieder zweite Staffel und denkt sich nur so, oh Gott, bitte nicht. Ja. Ja. Einfach sehr interessant, fand ich jetzt so, ähm, als ich mir jetzt auch nochmal in Vorbereitung so die, Listen von Filmen, die sich über das Thema Essen auslassen, so anzuschauen, dass es jetzt irgendwie viele Jahre so war, dass Essen halt immer dieses, ja, durch Essen kann man Probleme lösen. Man muss doch nur mal sich zusammen an den Tisch setzen und essen. Und gemeinsam essen. kochen. Und kochen. So. Ja. Und dann wird sich die Familie wieder versöhnen oder das ganze Dorf wird auch Ja, ja. Und endlich werden alle wieder ihre Leidenschaft entdecken und so. Ähm, genau, ich habe vorhin so gesagt, so Essen hat seine Unschuld verloren. Also du kannst nicht mehr einfach so in einem Film irgendwo hingehen und die einfach nur so Essen nehmen, sondern die Filme verhandeln das halt ja als ein globales Problem. also
0: Ja, einerseits hat man Was ist
1: der Genuss daran, wenn ich mir diese diesen geviertelten Trüffel da auf meinem Teller anschaue, wenn du halt weißt, keine Ahnung, die anderen verhungern und dann hat es irgendwie auch nichts mehr mit Wertschätzung zu tun, sondern es ist einfach nur Teil von so einer Privilegiertheit und es ist eigentlich moralisch okay, dass mein Chefs Table ja in diesen Hochglanzbildern dann so zeigt, wie ganz toll jetzt äh, dieses und jedes Gemüse da angebaut wurde, wenn es für viele einfach dieses basale Problem ist. Ja. ja, das Problem
0: ist ja noch facettenreicher eigentlich. Also man hat einerseits heute, wenn man irgendwas isst, also quasi diese sozialen Fragen, die du gerade genannt hast. Viele haben gar nichts zu essen. Warum darf ich jetzt diesen, dieses Edelfood hier essen? Und dann hat man aber auch diese klimatische Dimension. Mhm. Also die ja vor allem so den, den Fleischkonsum halt betrifft. Äh, der Westen ist halt so viel Fleisch, ja, und äh, Asien kommt ja jetzt da auch dazu, äh, als aufstrebende Nation, wo ja auch der Fleischkonsum so voll durch die Decke geht und alle so wissen: okay, äh, mit dem Fleischkonsum wird es also mit dem Klimawandel halt schon mal nichts so. ne, Also da müssen wir auf jeden Fall irgendwie so äh, <lacht> nochmal drüber nachdenken. Und das, die Frage hat man ja auch die ganze Zeit im Kopf. Und dann diese ganze Tierrechtsfragen, die man bei Fleisch, wie aber auch bei Nicht-Fleischprodukten irgendwie hat.
1: Ja, das ist ja super komplex, also ist ja dann total gut, wenn man in den Industriestaaten dann wieder auf die Idee kommt, okay, dann sind wir jetzt vegan und dann merkt man auf einmal wieder auch so, also das ist auch total privilegiert, diese Wahl zu haben, zu sagen und auch dann mit so einem moralischen Zeigefinger dann dazustehen, weil man jetzt vegan ist, also ja. Ist nicht so einfach und
0: Und es gibt ja auch zum, also zum Beispiel, wenn du dir Schokolade <lacht> nochmal anschaust, den Trailer haben wir eben nochmal angeguckt, das ist halt so ganz ungebrochen, ne? Also mm. da Juliette Binoche kommt dann in so ein strenges Dorf und die sind alle so vollgläubig gläubig und, und haben keinen Spaß. Und die macht dann da irgendwie so Schokoladenpralinen äh, ja. und damit. Und auf einmal will äh, der
1: Mann wieder Sex mit ja, der Frau ja, genau, weil und dann da so denkt sich so: Sorry, so. aber wenn das jetzt an Schokolade liegt, nee, danke so, dann habe ich keinen Bock auf diesen Typ. Und stattdessen rennt die Frau dann scheinbar zu Juliette Binoche und, und bestellt immer mehr Pralinen. Schokolade. So, what? Ja. Ja. Aber
0: auch so, dieses ganze Konsumthema, das ja auch dahinter steckt, mhm. ist scheinbar da auch komplett ungebrochen in unserem Film, weil man muss sich ja heute schon fragen so äh, keine Ahnung wenn du da diese reihenweise diese Schokoladenhasen siehst die da für jede Saison da über diese Fließbänder laufen die zu 20 Prozent danach wieder im Müll landen äh, in welcher Welt ist man irgendwie so ne also wie gehen wir halt mit unseren Ressourcen um? Wie können wir irgendwie auch so versuchen, so den Konsum äh, zu problematisieren? Und das ist scheinbar in, in diesen Filmen noch überhaupt nicht so angekommen. Aber in diesen modernen Filmen steckt das ja irgendwie total in jeder Faser drin, hm. dass diese Fragestellungen irgendwie so da sind.
1: Ja, okay, vielleicht ist es auch voll basal. <lacht> <Jetzt hier> reden, <lacht> wir sind jetzt auch keine AktivistInnen. Aber wir können ja vielleicht auch noch mal sagen, dass ja vielleicht für Filmschaffende das heute schon eine Frage sein sollte, worüber man nochmal zweimal nachdenkt, wenn man Szenen zum Thema Essen hat, was man halt damit aussagt irgendwie und also ich denke halt immer an dieses Beispiel ähm, von dem Film, den du da gemacht hast für ARD, wo es ja darum ging, dass diese ähm, jüngere Generation, die ältere Generation zum Essen einlädt und ihr da am Ende da jetzt, weiß nicht, sieht aus wie so ein Truthahn <lacht> was servieren die denn da, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie so, so ein, ein Braten.
0: So eine Ente, <lacht> so.
1: Wo man so ein denkt, oder. what, also in welcher Welt wäre das denn, also es sind ja so moderne junge Leute da, keine Ahnung und ich finde das halt super unreflektiert ich meine ihr habt ja scheinbar sogar auch darüber diskutiert ja da wurde
0: über da wurde ganz viel darüber diskutiert was die da kochen ähm, weil ja auch beim äh, beim Essen da merkt man ja da treffen ja auch so Befindlichkeiten auch so voll stark aufeinander mm. also ich habe zum Beispiel gesagt so hm, ich es irgendwie eigentlich so ganz gut wenn die vielleicht was vegetarisches anbieten würden weil ich auch so dachte so das sind junge Leute das passt zu den Figuren ähm, außerdem finde ich es auch dann als Regisseur immer super komisch, wenn also da wird ja auch für so eine Szene, die dann gedreht wird, wird ja richtig viel Essen auch hergestellt dann dort mm. und das mm. wird ja danach alles das weggeschmissen. Ist ja keine Genau, also mm. da wird so ein bisschen drauf rumgekaut von den Charsby und dann wird es alles weggeschmissen und äh, das finde ich dann auch immer ein bisschen komisch mm. und so, wenn man da so eine riesen Trut haben dann da irgendwie äh, danach in die Tonne haut. Ähm, aber da merkte man da, da kommen dann plötzlich auch voll die verschiedenen Haltungen dazu zutage, äh, weil andere sagten dann halt so ich weiß gar nicht mehr wer da jetzt genau welche Position hatte aber man merkte auch so in dem Moment wo man da was wie vorgeschlagen hat dass andere sich dann auch so von mir quasi wieder bevormundet fühlten so und ja das äh, und also das Essen ist halt ein heißes Eisen so ne das mhm. wissen wir in der Politik und ähm, man äh, ja aber was mir halt auffiel ist, das ist auch in anderen Filmen auch so gewesen. Also man hat dann irgendwie schon auch immer viel darüber diskutiert, was und wie die da jetzt so essen. Und trotzdem war Essen jetzt in den Sachen irgendwie eigentlich nie ein Thema. So. Also es wurde dann irgendwie so gefragt, ja gut, was, was würden die halt machen? oder ne? Aber im Grunde genommen könnten die auch eine ganz andere Tätigkeit machen. Also die hätten ja nicht mal... Zu einem Essen zusammenkommen, die hätten auch zu so einem Tischtennis spielen können oder oder gemeinsam irgendwie Monopoly oder irgendwie sowas. Das hätte vom Zweck der Szene genau das Gleiche erfüllt. Aber das, das mag ich halt so bei bei den Beispielen, die wir jetzt so vorgestellt haben, und das hat mir auch mal in dieser Folge Thema und CJ am Anfang mal <lacht> beleuchtet, dass ähm, ja, mir das in, in den deutschen Sachen oft dann fehlt. Dass man sich halt wirklich, er also muss jetzt ja nicht jeder einen Film die ganze Zeit bei Essen machen, so, ne? Aber sich so vorzustellen, so man geht zu so einer Redaktion und schlägt so vor, so, wir wollen gerne das Thema Essen behandeln in unserer Serie oder in unserem Film und das ist unser Konzept dazu und das sind die Figuren, dass man sich so voll vorstellt, das ist irgendwie gar nicht so richtig denkbar bei uns, dass man sich so krass hinter so ein Thema klemmt und das dann eben versucht, aus den verschiedenen Dimensionen auch so zu beleuchten, sondern bei uns essen die Leute halt dann was. Aber eigentlich geht es um. Mord oder so wieder. Ne? Und
1: ja, aber ich fände das auch nicht schlimm. Also ich finde, es muss jetzt nicht um Essen gehen, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass man damit die Figur halt charakterisiert. Und wenn wir uns jetzt immer noch in einer Zeit befinden, wo es voll die krass alternative Figur ist, wenn sie Vegetarier ist und das dann 15 Mal als Witz wiederholt wird, dann muss man sich halt schon fragen, ob das jetzt in irgendeiner Weise noch zeitgemäß ist.
0: Ja, wobei ich dich ja daran erinnern muss, dass du selber ja den Vegetarier- und veganer bei families kein wunschkonzert gemacht hast.
1: Ja, weißt ja auch warum, weil der wird dann als witzig erachtet worden da drin alle bleibt. Gelacht. Ja, genau,
0: <lacht> wenn die restlichen Witze wieder rausgestrichen wurden. <lacht> ja. Nee, mittlerweile müssen wir viele unserer Kritiken zu äh, Familie ist kein Wunschkonzert zurücknehmen. Wir durften ja eigentlich sau viel machen dort. Mm. Merkt man jetzt. Stimmt. <lacht> Im Nachhinein waren wir damals sehr kritisch. Das war
1: unser bester Film. Ja, ja,
0: genau. Darüber <lacht> kann man doch am meisten bestimmen. <lacht> ja, ich sehe schon, wir haben da ein bisschen unterschiedliche Haltungen zu. Du sagst ja, ähm, du willst das quasi als Funktion nutzen, um deine Figuren zu charakterisieren, was sie halt essen. Ich sage, wir brauchen mehr Filme zum Thema Essen, also nicht zum Thema Essen, zum Thema Essen, also zu einem Thema, Einfach, es kann auch ein anderes Thema sein, aber bitte zu einem Thema, irgendwas, was man da drüber hängt und wo man sich wirklich dann auch so tiefengrundlagig Gedanken zu machen will in dieser Erzählung und nicht nur so, ja, es geht halt, worum geht es im Thema, ja, um Freundschaft oder so oder um Familie, Familie und Geld oder, nee, das ist kein Thema. Wir brauchen mehr Sachen, die sich wirklich so mit so einem Thema beschäftigen. Finde ich. Gut. So,
1: gehen jetzt mal was essen. Ich
0: muss den, die Kuchenglasur jetzt noch aufbringen.
1: Die ist jetzt, glaub, fest geworden, also. Ach so.
0: Du musst
1: sie jetzt wahrscheinlich neu machen.
0: Neu? Kann man die nicht wieder anflüssen? Anflüssigen. <lacht>
1: Kannst du ja gar nicht mehr testen.
0: Anflüssigen, das gibt's nicht, gibt nur Andicken als Wort, glaub, im Kochbuch. Ja.
1: Hier gibt es heute keine und cuisine
0: Ja, wir gucken mal, vielleicht schaffe ich es ja noch. <lacht> also, alles Gute, esst schön.
1: Guten Appetit. Und? Bis zum nächsten Mal. Weck nicht die Kinder.